0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe zweiter teil achtes buch teil 2 zwei. auf zweierlei weise kann der geist höchlich erfreut werden durch anschauung und begriff aber jenes erfordert einen würdigen Gegenstand, der nicht immer bereit, und eine verhältnismäßige Bildung, zu der man nicht gerade gelangt ist. Der Begriff hingegen will nur Empfänglichkeit. Er bringt den Inhalt mit und ist selbst das Werkzeug der Bildung. Daher war uns jener Lichtstrahl höchst willkommen, den der vortrefflichste Denker durch düstre Wolken auf uns herableitete. Man muß Jüngling sein, um sich zu vergegenwärtigen, welche Wirkung Lessings Laokoon auf uns ausübte, indem dieses werk uns aus der region eines kümmerlichen anschauens in die freien gefilde des gedankens hinriß das so lange mißverstandene ut pictura poesis war auf einmal beseitigt der unterschied der bildenden und redekünste klar die gipfel beider erschienen nun getrennt wie nah ihre basen auch zusammenstoßen mochten der bildende künstler sollte sich innerhalb der grenze des schönen halten wenn dem redenden der die bedeutung jeder art nicht entbehren kann auch darüber hinaus zu schweifen vergönnt wäre jener arbeitet für den äußeren sinn der nur durch das schöne befriedigt wird dieser für die einbildungskraft die sich wohl mit dem Hässlichen noch abfinden mag wie vor einem blitz erleuchteten sich uns alle folgen dieses herrlichen gedankens alle bisherige anleitende und urteilende Kritik ward wie ein abgetragener Rock weggeworfen. Wir hielten uns von allem übel erlöst und glaubten mit einigem Mitleid auf das sonst so herrliche sechzehnte Jahrhundert herabblicken zu dürfen, wo man in deutschen bildwerken und gedichten das leben nur unter der form eines schellenbehangenen narren den tod unter der unform eines klappernden gerippes sowie die notwendigen und zufälligen übel der welt unter dem bilde des fratzenhaften teufels zu vergegenwärtigen wußte am meisten entzückte uns die schönheit jenes gedankens daß die alten den tod als den bruder des schlafs anerkannt und beide wie es meneschmen geziemt zum verwechseln gleich gebildet hier konnten wir nun erst den triumph des schönen Höchlich feiern und das Hässliche jeder art da es doch einmal aus der welt nicht zu vertreiben ist im reiche der kunst nur in den niedrigen kreis des lächerlichen verweisen die herrlichkeit solcher haupt und grundbegriffe erscheint nur dem gemüt auf welches sie ihre unendliche wirksamkeit ausüben erscheint nur der zeit in welcher sie ersehnt im rechten augenblick hervortreten da beschäftigen sich die welchen mit solcher nahrung gedient ist liebevoll ganze epochen ihres lebens damit und erfreuen sich eines überschwänglichen Wachstums, indessen es nicht an Menschen fehlt, die sich auf der Stelle einer solchen Wirkung widersetzen, und nicht an andern, die in der Folge an dem hohen Sinne markten und mäkeln. Wie sich aber Begriff und Anschauung wechselsweise fordern, so konnte ich diese neuen Gedanken nicht lange verarbeiten, ohne daß ein unendliches Verlangen bei mir entstanden wäre, doch einmal bedeutende Kunstwerke in größerer Masse zu erblicken. Ich entschied mich daher, Dresden ohne Aufenthalt zu besuchen. An der nötigen Barschaft fehlte es mir nicht, aber es waren andere Schwierigkeiten zu überwinden, die ich durch mein grillenhaftes Wesen noch ohne Not vermehrte. Denn ich hielt meinen Vorsatz vor jedermann geheim, weil ich die dortigen Kunstschätze »Ganz nach eigner Art zu betrachten wünschte und, wie ich meinte, mich von niemand wollte irre machen lassen. Außer diesem ward durch noch eine andere Wunderlichkeit eine so einfache Sache verwickelter. Wir haben angeborene und anerzogene Schwächen.« und es möchte noch die frage sein welche von beiden uns am meisten zu schaffen geben so gern ich mich mit jeder art von zuständen bekannt machte und dazu manchen anlaß gegeben hatte war mir doch von meinem vater eine äußerste abneigung gegen alle gasthöfe eingeflößt worden auf seinen reisen durch italien frankreich und deutschland hatte sich diese gesinnung fest bei ihm eingewurzelt ob er gleich selten in bildern sprach und dieselben nur wenn er sehr heiter war zu hülfe rief so pflegte er doch manchmal zu wiederholen in dem tore eines gasthofs glaube er immer ein großes spinnengewebe ausgespannt zu sehen so künstlich daß die insekten zwar hineinwärts aber selbst die privilegierten wespen nicht ungerupft herausfliegen könnten es schien ihm etwas Erschreckliches dafür, dass man seinen Gewohnheiten und allem, was einem lieb im Leben wäre, entsagte und nach der Weise des Wirts und der Kellner lebte, noch übermäßig bezahlen zu müssen. Er pries die Hospitalität alter Zeiten, und so ungern er sonst auch etwas ungewohntes im hause duldete so übte er doch gastfreundschaft besonders an künstlern und virtuosen wie denn gevatter seekatz immer sein quartier bei uns behielt und abel der letzte musiker welcher die Gambe mit Glück und Beifall behandelte, wohl aufgenommen und bewirtet wurde. Wie hätte ich mich nun mit solchen Jugendeindrücken, die bisher durch nichts ausgelöscht worden, entschließen können, in einer fremden Stadt einen Gasthof zu betreten? Nichts wäre leichter gewesen, als bei guten Freunden ein Quartier zu finden. Hofrat Krebel, Assessor Hermann und andere hatten mir schon oft davon gesprochen. Allein auch diesen sollte meine Reise ein Geheimnis bleiben und ich geriet auf den wunderlichsten Einfall mein stubennachbar der fleißige theolog dem seine augen leider immer mehr ablegten hatte einen verwandten in dresden einen schuster mit dem er von zeit zu zeit briefe wechselte dieser Mann war mir wegen seiner Äußerungen schon längst höchst merkwürdig geworden, und die Ankunft eines seiner Briefe ward von uns immer festlich gefeiert. Die Art, womit er die Klagen seines die Blindheit befürchtenden Vetters erwiderte, war ganz eigen. Denn er bemühte sich nicht um Trostgründe, welche immer schwer zu finden sind. Aber die heitere Art, womit er sein eignes, enges, armes, mühseliges Leben betrachtete, der Scherz, den er selbst den Übeln und Unbequemlichkeiten abgewann, die unverwüstliche Überzeugung, Daß das leben an und für sich ein gut sei teilte sich demjenigen mit der den brief las und versetzte ihn wenigstens für augenblicke in eine gleiche stimmung enthusiastisch wie ich war hatte ich diesen mann öfters verbindlich grüßen lassen seine glückliche Naturgabe gerühmt und den Wunsch, ihn kennenzulernen, geäußert. Dieses alles vorausgesetzt schien mir nichts natürlicher als ihn aufzusuchen, mich mit ihm zu unterhalten, ja, bei ihm zu wohnen und ihn recht genau kennenzulernen. Mein guter Kandidat gab mir nach einigem widerstreben einen mühsam geschriebenen brief mit und ich fuhr meine matrikel in der tasche mit der gelben kutsche sehnsuchtsvoll nach dresden ich suchte nach meinem schuster und fand ihn bald in der vorstadt auf seinem schemel sitzend empfing er mich freundlich und sagte lächelnd nachdem er den brief gelesen ich sehe hieraus junger herr daß ihr ein wunderlicher christ seid wie das meister versetzte ich wunderlich ist nicht übel gemeint fuhr er fort man nennt jemand so der sich nicht gleich ist und ich nenne sie einen wunderlichen christen weil sie sich in einem stück als den nachfolger des herrn bekennen in dem anderen aber nicht auf meine bitte mich aufzuklären sagte er weiter es scheint daß ihre absicht ist eine fröhliche botschaft den armen und niedrigen zu verkündigen das ist schön und diese nachahmung des herrn ist löblich sie sollten aber dabei bedenken daß er lieber bei wohlhabenden und reichen leuten zu tische saß wo es gut herging und daß er selbst den wohlgeruch des balsams nicht verschmähte wovon sie wohl bei mir das gegenteil finden könnten dieser lustige anfang setzte mich gleich in guten humor und wir neckten einander eine ziemliche weile herum die frau stand bedenklich wie sie einen solchen gast unterbringen und bewirten solle auch hierüber hatte er sehr artige einfälle die sich nicht allein auf die bibel sondern auch auf gottfrieds chronik bezogen und als wir einig waren daß ich bleiben solle so gab ich meinen beutel wie er war der wirtin zum aufheben und ersuchte sie wenn etwas nötig sei sich daraus zu versehen da er es ablehnen wollte und mit einiger Schalkheit zu verstehen gab, daß er nicht so abgebrannt sei, als es aussehen möchte, so entwaffnete ich ihn dadurch, daß ich sagte, und wenn es auch nur wäre, um das Wasser in Wein zu verwandeln, so würde wohl, da heutzutage keine Wunder mehr geschehen, ein solches probates Hausmittel nicht am unrechten Orte sein. Die Wirtin schien mein Reden und Handeln immer weniger seltsam zu finden. Wir hatten uns bald ineinander geschickt und brachten einen sehr heiteren Abend zu, er blieb sich immer gleich, weil alles aus einer Quelle floß. Sein Eigentum war ein tüchtiger Menschenverstand, der auf einem heiteren Gemüt ruhte und sich in der gleichmäßigen, hergebrachten Tätigkeit gefiel. Daß er unablässig arbeitete, war sein erstes und notwendigstes daß er alles übrige als zufällig ansah dies bewahrte sein behagen und ich mußte ihn vor vielen andern in die klasse derjenigen rechnen welche praktische philosophen bewusstlose weltweisen genannt wurden die stunde wo die galerie eröffnet werden sollte mit ungeduld erwartet erschien ich trat in dieses heiligtum und meine verwunderung überstieg jeden begriff den ich mir gemacht hatte dieser in sich selbst wiederkehrende saal in welchem pracht und reinlichkeit bei der größten stille herrschten die blendenden rahmen alle der Zeit noch näher, in der sie verguldet wurden, der gebohnte Fußboden, die mehr von Schauenden betretenen als von Arbeitenden benutzten Räume, gaben ein Gefühl von Feierlichkeit, einzig in seiner Art, das um so mehr der Empfindung ähnelte, womit man ein Gotteshaus betritt, als der Schmuck so manches Tempels, der Gegenstand so mancher Anbetung hier abermals nur zu heiligen Kunstzwecken aufgestellt erschien. Ich ließ mir die kursorische Demonstration meines Führers gar wohl gefallen, nur erbat ich mir in der äußeren galerie bleiben zu dürfen hier fand ich mich zu meinem behagen wirklich zu hause schon hatte ich werke mehrerer künstler gesehn andere kannte ich durch kupferstiche andere dem namen nach ich verhehlte es nicht und flößte meinem Führer dadurch einiges Vertrauen ein. Ja, ihn ergetzte das Entzücken, das ich bei Stücken äußerte, wo der Pinsel über die Natur den Sieg davontrug. Denn solche Dinge waren es vorzüglich, die mich an sich zogen wo die Vergleichung mit der bekannten Natur den Wert der Kunst notwendig erhöhen mußte, Als ich bei meinem Schuster wieder eintrat, um das Mittagsmahl zu genießen, trauete ich meinen Augen kaum, denn ich glaubte ein Bild von Ostade vor mir zu sehen so vollkommen, daß man es nur auf die Galerie hätte hängen dürfen. Stellung der Gegenstände, Licht, Schatten, bräunlicher Teint des Ganzen, magische Haltung, alles, was man in jenen Bildern bewundert, sah ich hier in der Wirklichkeit. Es war das erste Mal, daß ich auf einen so hohen grad die gabe gewahr wurde die ich nachher mit mehrerem Bewusstsein übte die natur nämlich mit den augen dieses oder jenes künstlers zu sehen dessen werken ich soeben eine besondere aufmerksamkeit gewidmet hatte diese fähigkeit hat mir viel genuß gewährt aber auch die begierde vermehrt der ausübung eines talents das mir die natur versagt zu haben schien von zeit zu zeit eifrig nachzuhängen ich besuchte die galerie zu allen vergönnten stunden und fuhr fort mein entzücken über manche köstliche werke vorlaut auszusprechen ich vereitelte dadurch meinen löblichen vorsatz unbekannt und unbemerkt zu bleiben und da sich bisher nur ein unteraufseher mit mir abgegeben hatte nahm nun auch der Galerieinspektor Rat Riedel von mir Notiz und machte mich auf gar manches aufmerksam, welches vorzüglich in meiner Sphäre zu liegen schien. Ich fand diesen trefflichen Mann damals ebenso tätig und gefällig, als ich ihn nachher mehrere Jahre hindurch gesehen und wie er sich noch heute erweist sein bild hat sich mir mit jenen kunstschätzen so in eins verwoben daß ich beide niemals gesondert erblicke ja sein andenken hat mich nach italien begleitet wo mir seine gegenwart in manchen großen und reichen sammlungen sehr wünschenswert gewesen wäre da man auch mit Fremden und Unbekannten solche Werke nicht stumm und ohne wechselseitige Teilnahme betrachten kann, ihr Anblick vielmehr am ersten geeignet ist, die Gemüter gegeneinander zu eröffnen, so kam ich auch daselbst mit einem jungen manne ins gespräch der sich in dresden aufzuhalten und einer legation anzugehören schien er lud mich ein abends in einen gasthof zu kommen wo sich eine muntere gesellschaft versammle und wo man indem jeder eine mäßige zeche bezahle einige ganz vergnügte Stunden zubringen könne. Ich fand mich ein, ohne die Gesellschaft anzutreffen, und der Kellner setzte mich einigermaßen in Verwunderung, als er mir von dem Herrn, der mich bestellt, ein Kompliment ausrichtete, wodurch dieser eine Entschuldigung dass er etwas später kommen werde an mich gelangen ließ mit dem zusatze ich sollte mich an nichts stoßen was vorgehe auch werde ich nichts weiter als meine eigne zeche zu bezahlen haben ich wußte nicht was ich aus diesen worten machen sollte aber die spinneweben meines vaters fielen mir ein und ich faßte mich um zu erwarten was da kommen möchte die gesellschaft versammelte sich mein bekannter stellte mich vor und ich durfte nicht lange aufmerken so fand ich daß es auf mystifikation eines jungen menschen hinausgehe der als ein Neuling sich durch ein vorlautes, anmaßliches Wesen auszeichnete. Ich nahm mich daher gar sehr in Acht, daß man nicht etwa Lust finden möchte, mich zu seinem Gefährten auszuersehen. Bei Tische ward jene Absicht, jedermann deutlicher, nur nicht ihm. Man zechte immer stärker, und als man zuletzt seiner Geliebten zu ehren gleichfalls ein Vivat angestimmt, so schwur jeder hoch und teuer, aus diesen Gläsern dürfe nun weiter kein Trunk geschehen. Man warf sie hinter sich, und dies war das Signal zu weit größeren Torheiten. Endlich entzog ich mich ganz sachte, und der Kellner, indem er mir eine sehr billige Zeche abforderte, ersuchte mich wiederzukommen, da es nicht alle Abende so bunt hergehe. Ich hatte weit in mein Quartier, und es war nah an Mitternacht, als ich es erreichte die türen fand ich unverschlossen alles war zu bette und eine lampe erleuchtete den enghäuslichen zustand wo denn mein immer mehr geübtes auge sogleich das schönste bild von schalken erblickte von dem ich mich nicht losmachen konnte so daß es mir allen schlaf Vertrieb. Die wenigen Tage meines Aufenthalts in Dresden waren allein der Gemäldegalerie gewidmet. Die Antiken standen noch in den Pavillons des großen Gartens. Ich lehnte ab, sie zu sehen, sowie alles Übrige, was Dresden Köstliches enthielt. Nur zu voll von der Überzeugung, dass in und an der Gemäldesammlung selbst mir noch vieles verborgen bleiben müsse. So nahm ich den Wert der italienischen Meister mehr auf Treu und Glauben an, als dass ich mir eine Einsicht in denselben hätte anmaßen können. Was ich nicht als Natur ansehen, an die Stelle der Natur setzen, mit einem bekannten Gegenstand vergleichen konnte, war auf mich nicht wirksam. Der materielle Eindruck ist es, der den Anfang selbst zu jeder höheren Liebhaberei macht.« mit meinem schuster vertrug ich mich ganz gut er war geistreich und mannigfaltig genug und wir überboten uns manchmal an neckischen einfällen jedoch ein mensch der sich glücklich preist und von andern verlangt daß sie das gleiche tun sollen versetzt uns in ein mißbehagen ja die wiederholung solcher gesinnungen macht uns langeweile ich fand mich wohl beschäftigt unterhalten aufgeregt aber keineswegs glücklich und die schuhe nach seinem leisten wollten mir nicht passen wir schieden jedoch als die besten freunde und auch meine Wirtin war beim Abschiede nicht unzufrieden mit mir. So sollte mir denn auch noch kurz vor meiner Abreise etwas sehr Angenehmes begegnen. Durch die Vermittlung jenes jungen Mannes, der sich wieder bei mir in einigen Kredit zu setzen wünschte, ward ich dem Direktor von Hagedorn vorgestellt der mir seine Sammlung mit großer Güte vorwies und sich an dem Enthusiasmus des jungen Kunstfreundes höchlich ergetzte Er war, wie es einem Kenner geziemt in die Bilder, die er besaß, ganz eigentlich verliebt und fand daher selten an anderen eine Teilnahme, wie er sie wünschte. Besonders machte es ihm Freude, daß mir ein Bild von Swaneveld ganz übermäßig gefiel, daß dass ich dasselbe in jedem einzelnen Teile zu preisen und zu erheben nicht müde ward denn gerade landschaften die mich an den schönen heiteren himmel unter welchem ich herangewachsen wieder erinnerten die pflanzenfülle jener gegenden und was sonst für gunst ein wärmeres klima den menschen gewährt rührten mich in der Nachbildung am meisten, indem sie eine sehnsüchtige Erinnerung in mir aufregten. Ende von, zweiter Teil, achtes Buch, Teil zwei.